0: du musst dein Kleid anziehen. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey
1: Mama, hey Mama.
0: Yeah, wir haben es geschafft. Wir haben die nächste Entwicklungsstufe. Ich kann sie nicht mehr mit kleinen Capri-Leggings überzeugen. Sie will nur noch Kleider.
1: Haben wir doch letzte Woche noch drüber ja. philosophiert, dass das
0: sowieso viel praktischer ist. Ja, ist es auch. Es ist nur so, weißt du, gerade gestern, ich so, okay, alles klar, haben einen Schwung Kleider gekauft. Die sind ja auch super praktisch bei der Hitze. Sie stolpert die Treppe runter, zack, aufgerissene Knie. Und genau das will ich ja mit den Capri-Leggings irgendwie umgehen, aber keine Chance. Keine aber Chance. Jedes.
1: Ja, das hatten wir auch das ganze Wochenende. Sämtliche Ärme und äh, Beine, alles offen. Alles offen. <lacht> ja. Und ähm, dann waren sie noch bei ihrem Papa und bei Oma-Opa am Wochenende. Und die Oma hat es gut gemeint und hat es zugeklebt. <lacht> Und mh, dann kam der Sohn mit einer richtig schnoddrigen Wunde nach Hause, weil da natürlich Luft dran muss. War nicht so schön. Ja, Sie hat es halt irgendwie nicht gewusst, keine Ahnung. Aber das hat sich zum Glück dann schnell erledigt, wenn man das dann einfach über Nacht auflässt. Ich sprühe da immer ein bisschen was drauf, so ein Wundspray, das ähm, brennt auch nicht. Und
0: äh, ja, dann einfach an der Luft heilen lassen. So Ey, das ist es halt Nummer Ja, das war auch mein erster Instinkt. Ich hatte nämlich auch so eine Wunde und bin dann mit diesem Wunschspray rumgelaufen und habe das die Kleine, Gott sei Dank, einmal an ihren Arm gesprüht, weil die eh so schwierig ist. Alles, was Medikamente oder Sonstiges anbelangt, ist sie sofort Medizin, Medizin, nein, nicht für mich. Und dann habe ich ihr gesagt, nee, ist für die Mama und guck mal, das tut doch gar nicht weh, ist ja eigentlich nur Wasser. Und dann hat sie es akzeptiert und dann war es bei ihr, weißt du, so Knie aufgeschrammelt, Heul, Blut und ich komm, guck mal, wir holen die Medizin von der Mama. Es war kein Thema, war sofort okay und wie du gesagt hast, es brennt auch nicht. Es hat auch geholfen, wir haben es an der Luft gelassen. Nach ein, zwei Stunden war auch alles okay. Ja, die
1: sind so hart, wie es klingt, auch irgendwie dran gewöhnt. Überall ist irgendwas, irgendwas ist immer offen.
0: Okay, yeah, 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 yeah. Hallo, wir sind's wieder, Monia und Anetta. Lass uns bitte sprechen über ein Thema, was vielleicht der ein oder anderen Mama ein bisschen, naja, ich sag mal ein bisschen tiefer liegt im Herzen, weil man es nicht so gerne ausspricht. Kinder der anderen, die den ein oder anderen vielleicht mal nerven. Ich sag mal so, Stichwort Spielplatz. Man kennt das andere Kind vielleicht auch und stellt dann auf einmal fest, hm, nach so ein, zwei Stunden, der oder die andere nervt mich. Ja, du merkst schon, man hat so ein bisschen das Problem, das auszusprechen. Aber ich habe jetzt auch beim Gespräch mit Freunden und Bekannten gemerkt, da passiert schon was. Es ist etwas vielleicht auch so ein kleines Tabuthema, was man nicht so ansprechen möchte, aber die Gefühle sind da.
1: Ganz schwieriges Thema. Ich ja. Bekomme ich immer bekomme ich immer mal wieder geschrieben, entweder von äh, Mamis, die ich nicht persönlich kenne oder auch im Bekanntenkreis. Da wird der Unmut dann einfach mal abgelassen über fremde Kinder. Ähm, gibt dann zusätzlich noch ein mieses Gefühl, wenn man dann noch denkt, man
0: lästert gerade über ein Kind ab. Ja, vor allen ähm, Dingen denke ich dann immer, weißt du, es kann natürlich auch mein Kind sein, weil genauso diese ja. tiefen Gefühle, die man vielleicht auf einmal entdeckt, wo man sagt, hoppala, kann doch nicht sein, dass ich jetzt so fühle in diesem Moment. So kann es einer anderen Mutter ja auch mit unserem Kind gehen. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass man mal darüber spricht. Ich glaube, ein ganz
1: großer Knackpunkt an solchen Geschichten ist, ähm, wie die Mama des Kindes, die andere Mama, damit umgeht. Weil also mal ehrlich, man hat, man ist ja auch manchmal von den eigenen Kindern abgefuckt. So, <lacht> aber. Ähm, Du kannst sie ja zurechtweisen. So Sagen wir mal, ähm, bei, bei, bei mir zum Beispiel war vor kurzem die Situation, da habe ich mich über ein anderes Kind geärgert, was immer reingebabbelt hat. Immer. Immer. Und die Mama hat halt dem, ge wie sagt man, Gewehr gegeben? Ge nee.
0: Ja, hat halt nichts gesagt. Sie,
1: sie hat es passieren lassen. Sie hat nachgegeben und hat dann jedes
0: Mal das Gespräch unterbrochen. Gut, cool, es könnte mal. ja auch mein so. Kind sein, ehrlich gesagt, was dazwischen babbelt. Ja,
1: ja, aber normalerweise, also denke ich, so mache ich es zumindest, sage ich meinem Kind, ähm, jetzt wartest du kurz, jetzt unterhalten wir uns gerade. Also ich sage, ich gehe nicht auf die Schiene, wenn Erwachsene reden, haben Kinder still zu sein, sondern wir machen das schon auf Augenhöhe, weil wenn er spricht, lasse ich ihn ja auch aussprechen oder wenn meine Tochter spricht. Und bei uns ist es eh so ein Ding, weil wir drei sind. Also die zwei, die haben das richtig gut schon eigentlich drauf. Die lassen sich und mich aussprechen, weil ansonsten würde halt immer jemand dazwischen reden. So, es würde, es wäre so ein Chaossalat. So, und ähm, ich glaube, das macht einen dann so sauer, wenn halt die andere Mutter dann nicht reagiert. So, und dann projizierst du irgendwie so, also dann wirst du halt so auf dieses Kind so ein bisschen
0: angepisst. Und das Kind kann ja nichts für. Nee, also eigentlich müsste man Projektion vom Kind weglenken auf die Mutter.
1: Ja. Und da ist es dann aber so schwierig. Kann die Mutter damit umgehen? Also ich hab... Ähm, es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie gut bist du mit der Mutter? Wie ehrlich kann man da über Dinge sprechen? Es ist immer schwierig, wenn du ein anderes Kind kritisierst. Uiui. Also es betrifft ja dich und deine Kinder, je nachdem, was da ist. Also ich kenne auch den Fall, dass das Kind immer das Kind von einer Freundin schikaniert hat, geschubst hat, Sachen weggenommen hat, dann betrifft es dich ja. Ich glaube, da kommt man dann nicht drum herum, das dann irgendwie durch die Blume mal anzusprechen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die können auch vernünftige Kritik, egal wie doll durch, durch was für ein Blumenfeld du es
0: sagst, können sie nicht mit umgehen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Schubsen und Hauen. Wie sagst ja. du es dann der Mutter? Sagst du dann, hey, hör mal zu, dein kleiner Schubst und Haut die ganze Zeit? Pfeif den mal zurück? Hm. Ja, weil ich meine, Schubsen und Hauen kann natürlich auch im normalen Spiel passieren, ja? Darüber sprechen wir ja nicht. Das ist ja normal. Es kann
1: ja Sachen passieren. Die Kinder streiten sich und so. Ist ja alles cool. Aber so in, dem, in dem Fall, den ich jetzt meine den mich, der mich zum Glück nicht betrifft, sondern wie gesagt eine Freundin, mhm. da hat es einfach überhand genommen. Also es hat nicht mehr aufgehört. Es war wirklich schon so, dass die, es ging halt immer auf die Kleine drauf, es war wirklich zu viel. Und ich, also du hättest ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du weißt das fremde Kind dann selber zurecht ja. äh, oder du suchst das Gespräch. Da
0: würde ich sagen, ist es ist besser, du wendest dich dann an die Mutter. Also in den Situationen, in denen ich bisher davor stand, habe ich tatsächlich mich an das Kind gewandt. Auf Augenhöhe. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das richtig war oder nicht, aber es war so meine Intuition. Weil ich dachte, in dem Moment, wo ich mich an das Kind wende, auf Augenhöhe, also ohne, oh, das finde ich jetzt aber nicht gut, was du machst, ist es ja auch ein kleiner Weckruf für die Mutter durch die Blume. Weil ich damit klar mache, Achtung, check mal ein bisschen ab, was ja. dein Kind da gerade macht.
1: Stimmt, da hast du recht, das kann auch funktionieren. Und ähm, gerade auf Spielplätzen oder so, wenn es jetzt kein, wenn es jetzt kein bekanntes Kind ist, ähm, dann hat das vor dir ja sowieso auch nochmal Respekt. Also wir hatten das auch schon, habe ich meine, ich letztes Jahr sogar schon erzählt, da war ein etwas älteres Mädchen, hat mein Sohn einfach auf den Rücken geboxt, aber richtig mit Karacho und die fand es total witzig und die hat auch nicht daran gedacht, irgendwie aufzuhören. So, da sagst du schon was, aber gerade wenn du halt mit der Mutter und dem Kind sehr eng befreundet bist, ist es nochmal
0: schwieriger, wenn die dann immer bei dir zu Hause sind und diese Sache nicht aufhört. Aber ist es nicht gerade dann vielleicht manchmal von Vorteil? Weil wenn du die Mutter ansprichst, machst du natürlich einen riesen Fass auf, ne? Finde ich schon, weil dann hebst du es auf eine andere Ebene. Dann hebst du es auf die Ebene zwischen dir und der Mutter. Wohingegen, wenn du mit einem, ich sage mal, auf Augenhöhe kurzen Gespräch zwischen Kaffee holen in der Küche und was weiß ich was machen, mal kurz zum Kind sagst, oh, du, Maus, ähm, das findet die nicht so cool oder mach mal ein bisschen weniger dann lässt du es ja eigentlich auf der Kinderebene, aber versuchst einfach nur kurz zu vermitteln, ohne böse zu sein. Aber wenn du es auf Mutterebene Wenn das kind aber nicht juckt? Ich glaube, dann würde ich es noch zwei, dreimal sagen, sodass die Mutter irgendwann wach wird. Ich glaube, der letzte Punkt ist es, auf Mutterebene zu hieven. In dem Moment, wo du es auf Mutterebene hiefst, ist es so wie, Achtung, jetzt treten die Staatschefs an. Weißt du, so davor sind es ja immer noch so Vermittlungsgespräche auf allen Ebenen. Aber in dem Moment, wo zwei Mütter sich darüber unterhalten, wird es ein Riesenproblem. So so habe ich irgendwie das Gefühl.
1: Ja, schon. Ich Weißt du, ich kenne diese Situation nicht, weil ich stehe immer sofort auf der Matte. Ne? Ich habe ja zwei, ich habe ja ein sehr ruhiges und ein sehr forsches Kind. Und eigentlich, ähm, also mittlerweile macht er das nicht mehr, Gott sei Dank. Bei fremden Kindern ist er super sozial, aber früher gab es es halt schon öfter mal, dass der Dinge dann auch wie selbstverständlich aus der Hand gerissen hat. So, so, das ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel. Und dann gibt es so Mütter, ach, die trinken dann ihr Kaffee, die denken sich dann so, ach, was juckt mich so? Ist doch mir scheißegal. Und das, so war ich halt nie. Ich habe da sehr darauf geachtet, dass der nicht ähm, mit anderen unf unfair umgeht. Und deswegen ähm, würde ich, glaube ich, schwer in die Situation reinkommen, ich hoffe, jetzt hört keiner zu, kriege nachher einen Anruf, äh, wenn die Folge online ist. Und dann ähm, heißt es auf einmal, du, ich habe schon ein Problem mit deinem Sohn, <lacht> dass ich das nicht wahrgenommen habe. Nee, eigentlich glaube ich, achte halt sehr drauf. Ich glaube, das kann mir nicht so schnell passieren, dass jemand mir dann so vor den Kopf stößt und sagt, du, warum machst denn du da gar nichts? Mama ich habe mich tatsächlich ähm, mit äh, der Mami ausgetauscht. Vor Hast du? Ähm, ja, aber sie, es ging von ihr aus. Sie hat von der Situation erzählt, ähm, wo sie mit anderen ähm, einen Ausflug gemacht hat und die, ähm, die Begleitungen, also es waren irgendwie Tanten oder so dabei, die wollten ihren Kleinen immer aus der Reserve locken und äh, ja, dass der halt mal von der Mama wegkommt und mitspielen geht. So. Mhm. Und ähm, er ist halt sehr klammerig und ähm, ängstlich auch, schüchtern mhm. und die wurden dann sehr schorf und haben dann gesagt, so und jetzt kommst du aber mal so, weißt du, auf diese Tour kann ja funktionieren auch manchmal bei Kindern, mhm. aber es kann eben auch genau das Gegenteil passieren und in dem Fall war es halt so, also er ist ihr auch auf Toilette hinterher, also sehr kletterig mhm. so. und das hat sie mir erzählt und gesagt, sie wurde dann auch schon ein bisschen sauer, weil sie mehrmals gesagt hat, es stört sie nicht und die Begleitungen wollten es aber unbedingt durchsetzen, so, und dann habe ich mir erstmal so auf die Zunge gebissen und habe dann aber gesagt: mh, Also, mich nervt es auch ein bisschen, <lacht> so, was er so ist. Ähm, aber ich weiß halt auch nur mal, dass es ähm, nichts bringt, beziehungsweise genau das Gegenteil passiert, wenn man dann mit ihm so schroff umgeht. Mhm. So. Und. Ähm ja, das hat sie eigentlich auch ganz gut aufgenommen und so. Und ich denke, dass sie da auch drüber nachgedacht hat. Also ich bin dann schon so ehrlich und sage, dass das also es nervt halt. Aber es, du kannst halt nicht ähm, der Mama dann so in die Erziehung reinfuschen und dich dann mit ihr anlegen. So, Aber ich glaube, es ist halt auch wirklich wichtig, dass du dann irgendwie, wenn es sich nicht ändert, dass du der Mama das irgendwann sagst. Ansonsten, wie du eben schon meintest, irgendwann hat keiner mehr Bock drauf. Weil so also Meine andere Freundin beispielsweise hatte auch Kontakt dann auf Eis gelegt, weil wenn du, du erträgst dann das Kind vielleicht nicht mehr oder die andere Mama ist äh, sauer auf dich, weil du sie dann irgendwie spüren lässt, aber also du musst es dann vielleicht, wenn es wirklich nicht aufhört, echt mit einem unangenehmen Gespräch versuchen und gucken, wie sich es entwickelt. Manchmal tut es ja auch gut, wenn man es einfach mal gesagt hat. Für einen selber. Ja, genau. Weil es kommt eben drauf an, wie ist der Kontakt, wenn es wirklich so ein enger Kontakt ist, dass man jeden Tag was unternimmt. Mal sind die Kinder bei dir, mal bei der anderen Mama und irgendwie hast du das Gefühl, das staut sich bei dir echt so irgendwie so eine Art Zorn auf, weil da irgendwas ist, was den Alltag stört oder ja, was die Ausflüge immer unschön macht dann würde ich es halt schon mal sagen. Also es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, wie wenn man mal auf dem Spielplatz sich trifft und dann kriegt man das andere Kind eine Schippe über oder so. so das sind mhm. einmalige Sachen. Mhm. Aber wenn in dem Verhältnis irgendwas so nicht stimmt und dann zieht sich das immer länger, ah, das,
0: das wird dann, glaube ich, irgendwann die Freundschaft zum Scheitern verurteilen. Ich glaube es ehrlich gesagt auch. Weil ich glaube, wenn das nicht funktioniert zwischen den Kindern, wird es schwierig ich gehe jetzt immer davon aus, okay, du würdest zu mir kommen und würdest sagen, okay, hör zu, mit deinem kleinen, stimmt was nicht, achtmal drauf, bla bla. Okay, konstruktive Kritik nehme ich an, gucke ich mir genauer an. Natürlich versuche ich dann auch daran zu arbeiten, aber ich denke mal, ich würde versuchen, auch am Anfang dich wahrscheinlich ein bisschen zu meiden. Du kannst jetzt mit dem Finger auf mich zeigen, aber du hast mir ja wehgetan in deiner Aussage. So ist es nun mal. Weil du Kritik an meinem Kind geäußert hast. Hm. Also ich spreche jetzt nur für mich natürlich. Ich würde mich da schon, glaube ich, ein bisschen gekränkt fühlen. Würde wahrscheinlich ein bisschen den Kontakt mit dir meiden. Würde mir mein Kind noch mal genauer angucken. Würde mir dann sagen, nee, nee, ist alles okay soweit. <lacht> <lacht> ja klar. Du bist perfekt. So ja, du bist Natürlich, du weißt doch, unsere Kinder sind immer die perfektesten. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen brauchen, um meine Wunden zu lecken. Weißt ich du, ich
1: kommt es auch drauf an. Wie du oder die Mama, die betroffen ist, das selber sieht. So stell mal vor, du, ich kann zum Beispiel bei meinem Sohn wurden mir öfter mal Dinge gesagt, die ich selber schon gesehen habe, die genau. ich aber nicht im Griff hatte. Darum geht's. Und dann, dann, da wäre ich vielleicht sogar dankbar. Und oder ja, es gab es ja auch mit meiner Mutter oder so, dass ich dann gesagt habe, ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es ändern soll. Ich habe das und das schon versucht und so. Weißt du, das muss ja noch nicht mal dann so sein, dass die andere Mama dann sagt.
0: Nein, also es ist alles okay. Also ja, vielleicht kann auch erleichtern. Ich glaube, es kommt echt drauf an, was es ist. Wie wund der Punkt ist, der angesprochen wird. Oder ist es ein Punkt, den man selber noch nie wahrgenommen hat? In welchen Situationen ist es so? Habe ich davon schon mal was gehört? Wichtigste Anlaufstelle sind immer die Erzieher. Habe ich sowas von Erziehern schon mal mitgekriegt? Weil die natürlich mein Kind nach mir am ehesten noch beurteilen können. Also ob das so so eine Kritik ist, die zum ersten Mal im Raum steht oder ob man die schon öfter gehört hat, ob man eher damit umgehen kann.
1: Yeah. Weißt du, was ich auch gemacht habe? Ich habe einer Freundin von mir offiziell die Erlaubnis ausgesprochen, mein Kind zurechtweisen zu dürfen. Das kann man ähm, sich auch mal überlegen, weil viele Mütter, wie gesagt, die haben ja da eine Hemmschwelle, weil das normalerweise unerwünscht ist. Aber ähm, bei meinen engsten Freundinnen, wo ich auch weiß, ähm, die haben keine komischen Erziehungsmethoden oder sehen die Welt anders als ich. So, dass ich das auch gesagt habe, du darfst gerne auch zu ihm sagen, das und das oder hier, hier jetzt stopp. So, damit die andere Mama auch weiß, sie darf. Mm. Und du wirst nicht sauer. Also, das fand ich von mir eigentlich ein, glaube ich, ein ganz guter Schachzug. <lacht> Weil ansonsten, es ist ja eigentlich erstmal übergriffig, wenn du an fremden Kindern irgendwie, ja, eben sagst so, nein, lass das. So. Und wenn dir die andere Mama aber dann das Go dafür gibt, weil sie weiß, du beurteilst das richtig, du siehst es genauso und wenn du gerade eben dabei bist, dann darfst du gerne auch mal was sagen zu dem Kind. Ich mag das sehr gerne, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, weil das funktioniert auch noch mal einen
0: Ticken besser, als wenn ich das mache. Bisher habe ich ja gerne immer auf den Arzt viel geschoben, dass ich sage, du, also jetzt können wir aber nicht noch mal eine Süßigkeit essen, weil dann schimpft der Doktor oder sagt, oh, uh, das ist zu viel oder... Da müssen wir nochmal nach den Zähnen gucken. Oder dass ich es gerne auch Verkäuferin im Spielladen in die Schuhe geschoben habe, nach dem Motto, wir können jetzt nicht nochmal auf das Spielzeug draufdrücken, weil guck mal, dann kommt die Frau und schimpft mit uns. Also die Buchkarte immer schön an andere wegschieben. Was habe ich denn noch gemacht? Habe ich, hab ich das sogar schon mal gemacht, wenn Leute vorbeilaufen? Und mein Kind gerade am Weinen war eins, dass ich gesagt habe, guck mal, jetzt gucken die Leute aber und fragen sich warum. Ich muss gerade dran denken, das letzte Mal bei uns war es die Nachbarin, die ich
1: eingespannt habe, <lacht> zu, meinen, zu meinen Zwecken. Ähm, die Kinder sind vor der Tür, da sind so zwei kleine Blumenbeete und da sind die auf den Blumen rumgetrampelt. Und es war denen gerade scheißegal, dass ich gesagt habe, die sollen es lassen. Mhm. Und dann kam die Nachbarin von gegenüber, die hatte mit unserem Haus gar nichts zu tun. Aber die kam echt gelegen, da habe ich gesagt, guck, die Nachbarin guckt auch schon das mag keiner, wenn man Blumen kaputt macht. Irgendwie sowas. Und dann hat sie schön mitgespielt und hat gesagt, oh ja, das kann man nicht machen. Sie fand das, glaube ich, auch cool. Sie hat gelacht. Sie fand das, ja, ich glaube, ihr hat das Spaß gemacht. Und dann sind die Kinder aus den Blumenbeeten rausgetapst. Und dann hat sie <lacht> sich das erledigt. Ja, so Kleinigkeiten. Kann aber auch schief gehen. Wir hatten es ja auch mal am Esstisch damals noch, als wir ähm, bei ähm, den Schwiegereltern öfter waren dass ich gesagt habe, der Opa schimpft gleich und der Opa sagt, was? Nö, nee, nö, nee, ich mache hier gar nichts. Der wollte sich dann auch nicht zum Blödmann machen
0: lassen. Da hat er mir schön in die Pläne reingeschissen. Ja, das stimmt. Aber ansonsten finde ich das eigentlich echt eine gute Taktik, einfach mal kurz auch Menschen, die vorbeigehen, Passanten so den schwarzen Peter <lacht> zuzuschieben und zu sagen, hey, guck mal, derjenige, der motzt jetzt aber. Und wenn man es mit dem Augenzwinkern macht und äh, kommen eigentlich auch ganz nette Geschichten dabei raus, weil so Unbekannte es dann meistens schaffen, so ein bisschen eine Situation abzukühlen. Also, die Mutter abzukühlen, mich in dem Fall, weil ich schon 50 Mal gesagt habe, hör auf, mach das bitte nicht, ja. Und auch das Kind einfach so eine andere Aufmerksamkeit auf, ähm, dass das Kind einfach mal, oh, okay, weil die Kinder haben sich ja auch dran gewöhnt, dass wir 50 Mal sagen, mach das nicht, tapp nicht in den Blumen rum oder guck nochmal oder wie auch immer. So, und wenn es dann aber irgendjemand macht, den sie nicht kennen, ist auch nochmal nach High-Fact da und für uns einfach auch eine Situation, die runtergekühlt wird. Das würde mich echt mal interessieren, wie andere damit umgehen. Ob sie dann halt so eine Freundschaft auf Eis legen, sich gar nicht mehr melden oder tatsächlich nochmal in sich gehen und die Situation reflektieren oder sich ihr eigenes Kind nochmal genauer anschauen, ehrlich zu sich sind. Also wer da so Erfahrungswerte hat, gerne her damit. Ich glaube, das hilft uns allen. Die Kinder von anderen sind ja irgendwann auch einfach unsere Kinder. Weißt du, wir zeigen ja immer mit dem Finger auf andere, aber genauso reden vielleicht ja. auch Mamis gerade über unsere.
1: Ja, verstehe, was du meinst. Ja,
0: Logo. sind ja immer die anderen Kinder, aber die anderen, vielleicht gibt es gerade irgendwo zwei andere Mütter, die sich über unsere Kinder auslassen. Deswegen können ja. wir alle nur lernen. Ja, es macht halt wie
1: immer der Ton auch die Musik. Wie, sagst du, ist der Mama und... Inwiefern kann die überhaupt mit Kritik umgehen? Wenn du da an einen Menschen gerätst, der sowieso von Kritik äh, überhaupt mal gar nichts hören will, pff, ich glaube, dann ist das Todesurteil
0: für diese Freundschaft. Freundschaft. Okay. Yeah, 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 yeah. Bei euch war Papa-Wochenende und da finde ich es dann eigentlich immer ganz spannend, wie klappt der Wiedereinstieg in den Alltag zwischen euch?
1: Also, diesmal war es sehr, sehr schwierig. Es ist immer ein bisschen tricky, wenn die vom Papa kommen. Immer. Ähm, und diesmal war es extrem. Also, ähm, wie immer, <lacht> ein Kind nimmt alles hin. Ne? du denkt sich, ja, das ist schön. Ach ja, hier ist aber auch schön. Mhm. Jetzt sind wir halt wieder hier. Und das andere Kind, dem fällt es immer sehr, sehr schwer, wieder anzukommen. Ja, andere Regeln, alles anders. Und es ist natürlich nach wie vor so, dass die gerne beide gleichzeitig hätten. Auch wenn es schon so lange getrennt ist, es kommen immer wieder Fragen auf, so wann kommt Papa mal wieder hierher und so. Also das, das hasse ich auch wie die Pest, muss ich sagen. und versuche ich schnell eine Antwort zu geben und dann was anderes, damit da nicht lange drüber geredet wird. Weil das ist immer wie so ein Schmerz, also eben der Schmerz der Kinder. Mhm. Der, da zu sagen, der kommt nie wieder zu uns heim, zu deinem Kinderzimmer, das ist, ja, das tut weh. Mhm. Und ähm, ich habe das auch gestern gepostet, weil ich habe dann mir die Zeit genommen und habe gesagt, so, wir machen jetzt keine Stories, es hat heute keinen Sinn mehr. Mein Kind braucht einfach extrem viel Aufmerksamkeit weil er so in seinen Emotionen aufgewühlt war. Und die sind halt meistens Wut. Ich sehe das sofort, es ist ganz krass. Er kommt, also beide Kinder kommen. Und er schaut mich an und sein Gesicht wut sofort. Es schwingt sofort um, es ist jedes Mal das Gleiche. Mhm. Und all diese Wut, die er eigentlich auf diese Trennung hat von seinem Vater, die wird dann auf mich abgewälzt. Und... Ähm viele haben gedacht, so dass es den Kindern vielleicht, also dass da irgendwelche schlimmen Zustände sind, dass sie deshalb dann so auffällig sind, beziehungsweise einer. Ähm, aber das das ist es nicht. Es ist die Wut darauf, Papa zu vermissen. Er sagt das auch sofort. Wann gehen wir wieder zu Papa? Ich vermisse Papa. Also es ist einfach dieses, ja, diese Trennungssituation, die den Kindern zusetzt. Und das haben ganz viele. Ich habe das oft schon gehört. Es ist jetzt nicht nur so bei mir, aber ich glaube, da wird auch nicht oft darüber gesprochen. Ähm, ja und auch gar nicht, wie man damit umgeht. Erst auch überhaupt erstmal zu checken, dass es das ist. Ja, man man denkt sich ja vielleicht auch, da ist was vorgefallen oder so, äh, dass die Kinder jetzt so komisch auffällig sind, wenn die kommen. Also wenn die wieder zu Hause sind, aber. Ja, ich habe es halt zum Glück ziemlich schnell gemerkt, woran es liegt. Und so der einzige Weg ist halt auch diese Emotionen rauszulassen, anzunehmen und abzufangen als Mutter. Es fällt mal leichter und es fällt mal schwerer. Gestern hab, also wäre ich am liebsten dann weggelaufen, weil es war von dem Moment an, wo sie nach Hause gekommen sind, bis ins Bett, war alles scheiße. <lacht>
0: Welchen Hebel wendest du da an? Weil viele jetzt natürlich zuhören und genau vor der gleichen Geschichte stehen, dass sie mit dieser Wut am Sonntagabend oder Sonntagmittag dann konfrontiert werden, wenn die Kids einfach wieder im Zuhause sind für die nächsten 14 Tage. In ihrem Zuhause bei Mama oder bei Papa, je nachdem, bei wem sie halt sind in dieser Trennung.
1: Ja, also das Gute ist ja schon mal, dass man... Kraft getankt hat, weil man hatte ja zumindest das Wochenende frei. Und ähm, die Stunden sind gezählt, bis es eigentlich ins Bett geht. Ähm, von daher weiß man schon, ist es ist absehbar. Das Ziel ist vor Augen. Das muss ich nur durchhalten und dann geht es wieder. Es ist ja auch nicht immer gleich schlimm. so Man kann die Kinder auch ganz gut ablenken. Also das mache ich ja dann auch gerne. Sagen viele, ist vielleicht nicht so okay. Es gibt dann ein Eis oder sonst was. Das hat jetzt gestern auch niemanden mehr gejuckt. ja Also das war... Der war so in seiner Trauer und Wut gefangen, dass ich den schwer ablenken konnte. Wir waren draußen, das Wetter war schön. Aussitzen, aussitzen. Die Fragen, die die Kinder haben, irgendwie beantworten. So, dass, äh, zum Beispiel die Frage, wann gehen wir wieder zu Papa? Das kann man ja dann vielleicht schon in Aussicht stellen. Oder wir sprechen dann auch schon mal über die nächste Woche, was, über, ähm, was ansteht, was Schönes, worauf sich die Kinder freuen können. Ich habe zum Beispiel dann den Kindern gesagt hey, guck mal, ich habe schon geplant, nächste Woche können wir endlich zum, zum Strand wieder fahren. Es wird schönes Wetter. Ja, dass man versucht, irgendwie diese Trauer und Wut mit was Schönem zu überdecken. Ja, aber am Ende bleibt nur, dass man es wirklich aussitzen muss.
0: Wie hast du das oder wie schnell hast du gemerkt, dass tatsächlich die Wut ist auf diese Trennung und dieser Trennung Schmerz?
1: Hm, ja, ich habe eigentlich Glück noch, dass mein Sohn, Trotz allem, dass er so Trauer nicht so richtig zulässt, sondern das immer eben in Zorn umschlägt, dass er aber auch sagt: Ich bin sauer, weil Papa nicht da ist. Also okay. er spricht zum Glück relativ klar und deutlich aus, was er, was Fünd. er da so gerade, ja, was in ihm drinne so abgeht. Es gibt ja auch Kinder bestimmt, da kommt gar nichts raus und da denkst du dir nur: Warum ist das Kind denn so aggressiv? Was ist denn da los? Vielleicht könnte das dann jetzt noch mal für die eine oder andere Mutter so ein Anreiz sein, auch wenn das Kind es nicht sagt. Also bei uns ist es halt definitiv das das Problem. Und auch, ähm, wenn sie ihn länger nicht sehen, es war ja eine Zeit lang auch der Umgang immer nicht, zwar unregelmäßig eben. Mhm. Und ja, je länger der Abstand dann war, desto öfter wurde gefragt. Dann hatten wir das Problem wirklich fast schon täglich, dass da diese Wut war und immer wieder, ich will jetzt aber zu Papa das ist auch so schwer, weil wenn du das nicht, wenn du nicht das beste Verhältnis hast und du kannst es nicht einfach entscheiden und sagen, ja gut, dann ruf mir den jetzt an und dann kannst du dahin. Und dann bist du natürlich auch die blöde irgendwo fürs Kind, weil es versteht nicht, warum bringst du es nicht jetzt einfach dahin? Hey ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich das gestern gar nicht mal so gut gemacht habe, wie es jetzt angehört hat, weil also ich war ich war gestern dann schon, schon auch echt verzweifelt, ja. Also gestern hat es nicht gut geklappt. Es war irgendwann, dass ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also es war wirklich, es war alle fünf Minuten Streit, Zorn. Es war pff, alles, was ich mir noch vorgenommen hatte, auch ich wollte gerne noch ein bisschen aufräumen und so, konnte alles vergessen. Das Kind wollte die komplette Aufmerksamkeit, aber auch dann... Also ich glaube, bei manchen funktioniert es auch gut, wenn man dem Kind dann ganz besonders viel Aufmerksamkeit gibt und dann sagt, komm, wir puzzeln was oder was auch immer das Kind gerne macht. Mhm. Aber mein Kind war zum, gestern jetzt zum Beispiel auch in diesem Fall nicht zufrieden. Dann hast du irgendwas mit ihm gemacht und dann hat er förmlich Probleme gesucht, um sich zu ärgern, weil mhm. er einfach diese Wut, glaube ich, loswerden wollte. Ja, aber es wird auch wieder besser. Andersrum ist es ja oft, auch genauso. Also ähm, wie oft habe ich gehört, dass die Kinder dann nach mir fragen, wenn sie da sind. Das kriegst du dann nicht mit als Mutter, aber ja, es ist schwer für Kinder zu akzeptieren.
0: Ja, ich und Egal. Es ist auf welcher Seite? Ob sie jetzt bei der Seite sind, die sie nur alle 14 Tage hat oder ob sie auch bei der Seite sind, die sie dann die restliche Zeit hat. Es ist für beide Parteien schwierig, beziehungsweise für alle drei. Also für die ja. Eltern die getrennt erziehen, genauso wie für die Kinder. Weil ja. ich genügend auch in meinem Freundeskreis von den Vätern habe, die sagen, hey, es ist nicht einfach, wenn du die Kids nur alle zwei Wochen siehst, freust du dich natürlich auf diese Zeit. so Dann hast du aber zum Beispiel am Frühstückstisch auch Kinder, die dann halt sagen, nee, ich habe jetzt aber keine Lust zu frühstücken. Ja, warum wie? Ja, weil Mama fehlt. Weißt du, das ist dann tatsächlich die andere Seite der Medaille. Also da versuchen natürlich Väter auch in diese ich sag mal so knapp drei Tage, die die dann zusammen haben, alles an an Gute-Laune-Programm zu bieten, um einfach diese 14 Tage, die sie halt einfach nicht zusammen sind, auch wieder wettzumachen. Also es ist für beide Seiten einfach nicht einfach und für die Kinder natürlich am allerschwersten.
1: Ja, und wo du es gerade sagst, fällt mir noch ein Punkt ein, was Kinder gerne machen, dass sie dann so auch sagen, bei Papa ist es schöner oder... Ich will jetzt lieber bei Papa wohnen, weil eben die Papas öfter eben weniger Zeit mit den Kindern verbringen, je nach Regelung. Es gibt ja auch hier das komplette Wechselmodell oder so. Aber wenn die Kinder eben nur so Quality Time haben mit Papa, dann... Ähm, Glauben die, dass es immer so wäre, wenn ja, ja, sie dort klar. wohnen?
0: Ja, aber das ja. ist halt. Das kannst du natürlich. Kannst du das den anderen auch nicht vorwerfen, weil die natürlich nur eine begrenzte Zeit haben und versuchen nee, halt. nee, das sollen die ja auch. Die sollen es ja dann so genau. schön wie möglich haben. Genau. Und dann haben. versuchen die natürlich alles reinzupacken in diese kurze Zeit, die sie haben. Deswegen ist es einfach so schwierig. Und ich glaube, in dem Alter, wo sie es noch nicht so richtig verstehen versuchen sie halt mit Wut, mit Traurigkeit umzugehen. Aber ich glaube, spannend wird es auch in dem Alter, wo sie es dann verstehen. Weil ich glaube, dann fängt die Zeit an, wo sie vielleicht tatsächlich auch ein bisschen ausspielen.
1: Hm. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ähm, ach, guck mal, mein Sohn ist jetzt fünf und der hat schon so zwei-, dreimal bestimmt im richtigen Streit gesagt, ich ziehe jetzt zu Papa mit fünf.
0: Gut, das eine ist natürlich, wenn er sagt, er zieht zu Papa. Aber das andere ist natürlich, wenn er sagt, du, ich wünsche mir jetzt, ich sag jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich wünsche mir, pf, keine Ahnung, das und das Lego-Set oder wie auch immer. Und dann kriegt er das von dir, weil du natürlich sagst, okay. So, aber dann kann er zu Papa natürlich sagen, du, die Mama hat mir jetzt das und das Lego-Set gekauft. Er will natürlich in nichts nachstehen und kriegt von ihm vielleicht eine Stufe ein besseres. Also das meine ich mit ja. auch ausspielen, weißt du? Ich kann dann ja von beiden Ach, du, da Parteien mir auch was Gutes da zusammenwünschen. Aber,
1: da habe ich aber die besseren Karten, weil ich bin da nicht so, ich habe das schon mitbekommen so von der anderen Seite, <lacht> dass da so ein so ein Übertrumpfen, ne? Ja. Das ist mir scheißegal. Zum Glück bin ich da sehr, da bin ich sehr gechillt.
0: Wenn da noch Erfahrungen kommen, wie, wie ihr das handhabt, wie eure Kids damit umgehen, auch da sind wir dankbar für... Ja, Wege vielleicht, die es gibt oder wie man da den richtigen Weg gefunden hat, das den Kindern so einfach wie möglich zu machen, dass sie damit klarkommen.
1: Ja, ja. und wie ähm, es wird, wenn die Kinder älter werden. Wird es härter oder wird es besser? <lacht> weil normalerweise von, von meiner Theorie her würde ich eigentlich sagen, kleine Kinder haben es doch leichter. Vor allem, weil meine Kinder kennen es ja schon fast von Anfang an. Ähm, aber wenn sie sich jetzt trotzdem schon so schwer damit tun... Pff, Vielleicht ist meine Theorie damit für den Arsch. So, damit sind wir am Ende. Und Anetta, du hast jetzt noch
0: einen Spruch von... Der Doppeldaumenmann. Nachts, kurz nach drei. Kind, vollkommen verpeilt, nuschelnd. Papa, hast du den Hund mit Spinat gegessen? Hä? Nee. Nein. Kind, okay, und schläft sofort wieder ein. Unglaublich, was mein Kind mir zutraut. Ich esse Familienhunde grundsätzlich mit Kartoffeln.